0: 等你回到北京之后，我们见一面吧。事情变化的很快，这次不见面，也不知道以后还能不能再见面。张乐意也感到，这江岩的话里边啊，隐约的表现出一种不好的情绪，于是就答应了江岩的要求。下线之后呢，孤独的姜岩独自住在公寓里边，烟不离手。而巨大的精神压力，也让他食无味、寝不安。虽然江岩是见了不少很久没见的朋友吧，但是呢，他都没有吐露自己情变的半个字而是有意无意地谈论着死亡。他笑着说：“呀，也许明天我就会死掉。”没有人看出来他的苦笑，也没有人听得出。他的弦外之音。十一月十五日，博客上，姜岩记下了这样一句话：“以上午的短消息不断，综合起来一个意思：你要懂事理，你别再闹了，你是在折腾我们呢。”我真想大笑两声呢。果然，怎么样都是自己的孩子好呀。出了什么问题都是别人孩子的错，自己儿子就是完美的，永远没有错。原来错的就是我，就是我，讨伐吧。假如讨伐我可以让你觉得心情舒畅的话，对于这样溺爱自己儿子不客观的父亲，我也不想再说什么了。像一个父亲告他儿子的状，确实，我是犯糊涂了。越活越回去了。2007年11月22日，张乐义从上海出差回京之后的，就给江岩打了电话，两人也是相约好了，在国贸附近的潇江南饭店吃饭。此时，张乐义只是发现江岩情绪不是很高，但是却没有发现有什么异样。在聊天过程中，张乐义问：“嘿，你最近还玩魔兽吗？”不玩了，再也不玩了。江岩回答：“哎，为什么呀？”张乐意有些不解，因为他们曾经都是网络玩家，并且沉迷于魔兽世界的呀。啊、哦，我是为了老公才不玩的。老公埋怨我玩游戏回家没饭吃，为了老公，我也不能玩了。听到这里，张乐意也不好再说什么。两人呢，也就是聊了一些网络游戏的事情之后，就各自的回了各家。望着远去江岩那娇小的身影，张乐意心里很不是滋味啊。但是啊，他也不知道这就是他见到江岩的最后一面。后来的张乐意也是在播客上记录下了这次见面的遗憾。最后一面。你还是那样的巧笑嫣然，还是抽着七星，那个我们抽了四年的牌子。你坚决的拒绝了我邀请你来玩魔兽世界的请求，现在我才知道，原来这也是你心里面的痛啊！我才知道，你为什么那么坚持。你坚持了自己的诺言。而那个混蛋呢？他在干什么呀？你一定要为了他这样吗？你为什么不说呀？你为什么都不说呀？为什么呀？他的另外一个好友在江岩死后的，曾经也是痛心的在网上发文，说：“是我太疏忽了，还是你隐藏的太好了呀？我竟然没有在你一成不变的微笑中。”发现你的决绝。万念俱灰的江岩，最初他是计划用安眠药自杀的，一晚上几乎是未眠的。第二天晚上六点多，依然不死心的江岩决定死马当做活马医，再见丈夫王菲一面。见面之后，江岩吃饭的时候要了啤酒。因为江岩没有把握能够力挽狂澜，他心想啊，那这就当做最后一次见面吧，希望可以借着酒劲儿把心里的话说出来。但是，当看到有些不修边幅的王飞石江岩又有些不知所措了。他仍然没有将心里的话给说出来。江岩只是隐晦地说。我的等待是有期限的，我的最后心愿已了。他这样隐晦的提示啊，也不知道王妃能不能听懂。江岩走出门拐角之后才回头，空荡荡的街道啊，江岩只看到了自己孤独的影子。进入倒计时的我，还可能再有希望吗？还需要再做最后一次努力吗？还是就这样算了呀？很累呀、啊，老公出轨了，我要是这样一直在后边追着、拉着，甚至求着，这样的我，还是我吗？这样求回来的爱，那又是什么呀？感情可以是这样祈求来的吗？谁能告诉我？未来可以有多远？谁能告诉我呀？就这样多次与王菲谈心，她却执意要离去。终于，姜岩不再犹豫了。十二月二十六日，去意已决的姜岩在博客上贴出了最后一张照片，就是引发夫妻大战的她的丈夫王菲和第三者东方在罗马的那张亲密照。而姜岩。他之所以在临死前贴出了这张照片，一是证明自己不是瞎猜，二是发出了一个网络追杀令。当然了，跳楼自尽的姜岩他也不会知道啊。就是他记录下了死亡博客和这张贴出去的照片，不但是引发了2008年中国网络界的第一大公共事件，而且引发了中国网络暴力第一案。而本案的精华所在即将到来。江岩自杀之后的，他的博客首先被网友“撒家的橡皮鸭”给转帖了出来，并且呢，很快的被网友转帖到了各大论坛，引起了网友们的极大关注。因为呢，播客中公布了王菲和东方的照片，还有姓名。很快的，王菲。和第三者的工作电话、家庭住址等信息也都被网友给扒了出来。众多网友留言谴责王菲以及第三者，并且表示要支持江家打官司。2008年开始，一篇从24楼跳下自杀的美眉最后的日记，也是在各大论坛开始流行。什么天涯呀、大旗等各大网站以及全国各地的地方社区门户都在讨论这个话题。一个女人因为第三者的介入，最终义无反顾地选择了死亡。那这背后究竟有多少值得我们深思的故事啊？啊，当时这广大网友不知道啊。大旗王还对这件事情展开过调查的。同时呢，咱们再回到现实中，江岩自杀事件在她丈夫王菲所在的公司成为爆料性的新闻了。公司高层呢也是马上呢采取了危机处理措施。啊，什么叫危机处理措施啊？大家猜的不错啊，就是声明呗。公司决定让王菲和东方这两名员工暂时的停止工作，以妥善处理此事。此后不久，他们二人即向公司提请辞职，公司立马的也是予以批准了啊，并且深望王菲妻子的家人节哀顺变，擅自珍摄。2008年1月8日的。张乐意突然接到江岩姐姐江红的电话，那是张乐意，大家还记得吧？对，就是死者江岩的在大学时的前男友。这死者的姐姐江红告诉张乐意一个对他而言几乎是灭顶的消息：岩岩去了，但是，他一直没有忘记你，一直都念着你。张乐意大吃一惊，忙问怎么回事啊？你去看看妍妍的播客就知道了。说着，江红就哭泣着挂断了电话。而张乐意也是随机的上网，就浏览了江岩死后留下的死亡播客。在泪眼朦胧中，张乐意在自己的博客里写下了第一个祭奠江岩的帖子：“你走了，在2007年的年底，而我到今天才知道。”因为是你姐姐打来的电话，所以，我一点也没有相信。你姐姐在电话里跟我说：“妍妍一直没有忘记你。”泪水在一刹那的奔涌而出。我想的，你应该走的毫无痛苦吧，至少。在你张开双臂、纵身的跳下黑夜的那一刻的，天堂的那边的，会有你喜欢的烟和酒。没有伤你心的人，因为他们在地狱。2008年1月9日，江岩的姐姐开始在网上留言说：“很多人都说不值得，也许吧，但是。”能被这么多不认识或者认识的人牵挂和思念，是否也算值得呀？作为2007年末的一个网络事件，不是名人，没有组织，没有炒作，纯粹的是网友自发发起而造成这么轰动的后果，恐怕也是个空前绝后的艺术吧。而也就是这一天，张乐意约见了江红。两人聊了一些关于江炎的事儿。这时，江红告诉张乐意，王家的一些做法导致了江炎至今没有下葬。江炎死的这么惨，应该推动事态尽快的进展下去的，让江炎能够顺利安葬，以为江炎的在天之灵。与江红分手之后，张乐意决定自己建一个网站，让大家。对姜岩死亡博客事件有着一个全面的了解，于是呢，张乐意就用姜岩博客的名字申请了一个域名，在缴纳了十元钱的域名使用费之后的2008年1月11日晚上，北非的候鸟网站正式开通。那这个事件呢还很长，本集说不完，咱们呢接下来几集咱们慢慢看这个事儿。咱们就一起来见证一下这网络暴力它能达到什么程度，啊，咱们下回接着说。